0: Deine Gäste begeistern kannst, und zwar schon vor der Anreise. Also sei gespannt und melde dich an auf www.fevo-angels.de/Newsletter. Und jetzt zur nächsten Folge. Hey, schön, dass du wieder zuhörst hier beim Fevo Angels Podcast. Und äh, ich kann dir verraten, ich sitze hier immer noch, eigentlich hatte ich gar nicht vor, heute so viele Folgen aufzunehmen, aber hm, manchmal ist es einfach so, da treffen eben einfach Fragen ein von äh, Vermietern, die ich mitlese oder die mir Vermieter direkt stellen. Und äh, dann denke ich mir, das ist doch eigentlich, die Frage ist so cool, dann mache ich doch mal eine Podcast-Folge dazu. Und ähm, jetzt, ich möchte jetzt die Namen der äh, Zwei Menschen, die mir diese Kommentare geschrieben haben, nicht persönlich nennen, weil es ja da auch immer ums Thema Gäste geht. Und das hier ist ein öffentlicher Podcast. Und äh, die haben mich, haben das hier sehr treffend beschrieben, aber deswegen nehme ich jetzt die, nenne ich die Namen nicht. Aber sie haben äh, zum Beispiel hat mir ein... Ganz, ganz lieber Vermieter, ganz süß geschrieben, was macht man, Annik, was macht man mit solchen Gästen, die man am liebsten wieder heimschicken würde, die die 27 Grad fordern und du weißt genau, dass sie sich nicht mit einem Kompromiss auf 26 zufrieden geben werden, die, wo du befürchten musst. Das ist die Fettspritzer beim Kochen bis ins Bad schaffen. Da musste ich echt lachen. Die, bei denen du denkst, in den Betten wäre der Nachbar verendet. Und kurz gesagt, wenn man einen vor den Flodders als Gast hat. Daraufhin musste ich kurz googeln, was das mit den Flodders ist. Also wer den Film noch nicht kennt, vielleicht mal einen Ausschnitt angucken. Ich habe wirklich schallend gelacht, weil es alles zusammenfasst, was man so sich als... Äh, Albtraumgast vorstellt, also der Gast, der eben dann kommt, der quasi in der Nichtraucherwohnung erstmal die Zigarette anzündet, der alles irgendwie kaputt macht, äh, schlecht behandelt und auch überhaupt kein Bewusstsein dafür hat, äh, dass man sich gerade hier Mühe gibt und äh, genauso äh, gedankenlos wieder abfährt, wie er gekommen ist. Und äh, natürlich ist das unser Albtraumgast und ich kann das gut verstehen wenn äh, man so einen Gast nicht haben möchte. So, und dann kam die zweite Frage eben, äh, die mich erreicht hat. Das war, hallo liebe Annik, wie geht man mit sehr zufriedenen Gästen um, die das Haus wie einem Schnei Schweinestall verlassen und sich benehmen, wie Schweine, aber glücklich nach Hause fahren? Also das jetzt eben äh, wir wissen alle, äh, wir würden unsere Gäste niemals so bezeichnen. Es ist einfach nur eine Formulierung, die in dem Fall im Vertrauen verwandt wird, weil es hier einfach um tiefe Sorgen geht. Man hat vielleicht selber gerade die, äh, ja, das Ganze renoviert. Und ähm, ja, wir wissen alle, wie es manchmal aussehen kann. Und da drückt sich einem so ein Vergleich doch ab und an auf, Also deswegen, das ist bestimmt nichts, womit wir direkt an den Gast gehen wollen, aber innerlich ist es eben manchmal so, dass man denkt, oh Gott, hier sieht's aus wie im Schweinestall. Ja, und was macht man dann, wenn die Gäste dann glücklich nach Hause fahren und man sich denkt, Moment, irgendwie, was soll ich denn jetzt machen? Die sind hochzufrieden, aber ich äh, kriege den Brechreiz, während ich sauber machen muss. Die Antwort ist äh, nicht so einfach, sondern sie geht viel tiefer. Das ist so ähnlich, wie wenn du zum Arzt gehst und sagst, du hast so dolle Kopfschmerzen und dann sagt der Arzt einfach, ja, nehmen Sie doch Aspirin, dann sind zwar deine Kopfschmerzen weg, aber die Ursache ist es nicht. Also... Ähm, ich könnte jetzt hier eine schnelle Antwort geben, aber die Ursache, die kann eben auch genauso wie in deinem Körper, kann die Ursache für Kopfschmerzen, die kann in deinem Kiefer liegen, die kann an einem Zahn hängen, die kann psychische Ursachen haben, was auch immer, es geht darum, die Ursache rauszufinden, damit du das Problem langfristig gelöst kriegst. Und äh, dazu kann ich euch übrigens aus eigener Erfahrung sagen, natürlich, wenn du das jetzt eben nicht richtig angehst, also wenn man jetzt ganz einfach sagen würde, erhöhe einfach die Preise und dann hast du äh, ähm, Gäste mit mehr Geld und dann passiert dir das nicht, dann möchte ich dir jetzt diese kleine Anekdote mitgeben, die ich als kleiner Azubi in einem Fünf-Sterne-Hotel erleben durfte. Ich habe ja äh, Hotel von der Pike aufgelernt und äh, durfte da auch und es war wirklich meine Horrorzeit ich musste ins Housekeeping und ich musste Zimmer putzen. Das war für mich der Horror, weil ich dort mit niemandem sprechen konnte. Ich hatte den ganzen Tag keinen Kontakt und ich war am Abend so fertig, dass ich sogar an meine eigene Zimmertür geklopft habe äh, und, und automatisiert immer das Kabel von dem Hörer, also damals hatten wir noch so einen Hörer am Telefon, dass ich das wie automatisiert immer um das Gerät gewickelt habe, wenn ich aufgelegt habe. Also... Das war für mich, ich war überhaupt nicht dafür gemacht und bin es auch heute noch nicht, im Housekeeping zu arbeiten. Da fehlt mir der Austausch mit anderen Menschen. Deswegen habe ich unglaublichen Respekt vor Menschen, die diese Arbeit machen. Ihr wisst alle, was es für ein Knochenjob ist. Und übrigens, falls ihr äh, schon länger euch nicht mehr bei eurer Reinigungskraft gemeldet habt, vielleicht ist das jetzt der Moment, ihr einfach mal eine Nachricht zu schicken oder vielleicht auch eine Karte mit einer netten kleinen Schokolade und zu sagen, hey, ich wollte dir einfach mal sagen, vielen Dank dafür, für die vielen Fünf-Sterne-Bewertungen, zum Beispiel, wenn es so ist, oder auch sonst einfach, vielen Dank, dass du da bist. Oder mal nachgucken in den Unterlagen, wann die Person den Geburtstag hat und sich dann eine kleine Überraschung ausdenken. Ja, das äh, ist ein kurzer Ausflug, aber ich war jetzt bei dieser Geschichte mit dem Hotel. Und zwar, also kannst dir vorstellen, die kleine Annick in, in einem Fünf-Sterne-Hotel muss dort putzen und äh, die traurige Wahrheit ist, dieses Hotel hat ganz viele Manager beherbergt und ich weiß nicht, was diese Manager gelernt haben, aber das Drücken der Klospülung war es nicht. Also ich habe wirklich überdurchschnittlich häufig das Thema gehabt, dass ich in, in dieses Zimmer nach der Abreise der Gäste gekommen bin, und ich weiß nicht wieso, aber irgendwie scheint es den, diesen Manager-Menschen sehr, sehr wichtig gewesen zu sein, dort noch etwas für mich zu hinterlassen. Und äh, ja, also Klospülung drücken war wohl anscheinend nicht möglich. Und es geht sogar so weit, also zum Beispiel meine Freundin, und also meine beste Freundin, damalige Azubi-Kollegin, die kann das bis heute nicht vergessen, weil es gibt eine ziemlich berühmte Person im, äh, im Fernsehen, äh, wo wir beide wissen, okay, wir durften das eben äh, wegmachen, was diese Person da übrig gelassen hat und äh, das geht nicht mehr aus dem Kopf und man fragt sich einfach, warum muss sich jemand so benehmen? Jetzt sieht man daran, diese, das war jetzt im Hochpreisbereich. So, Jetzt könntest du natürlich denken, oh mein Gott, ich werde da nie rauskommen. Äh, muss ich das wirklich haben? Das macht ja überhaupt keinen Spaß. Nein, äh, das hat bestimmte Gründe. Und warum das im Hotel so schlecht funktioniert und sich dort auch gerade dort, gerade im Hochpreisbereich, die Leute unmöglich benehmen können, äh, das hat einen bestimmten Grund, auf den ich gleich komme. Aber fangen wir beim Anfang an. Das Erste ist, wenn du dieses Thema hast, dass du eine Zielgruppe hast, die sich äh, seltsam benimmt und, und also äh, ich äh, zitat eben wie die Flodders, dann guck mal auf deine Zielgruppe. Es ist auch so, Zielgruppen sind Geschmackssache, also das heißt, Monteure benehmen sich halt nicht wie äh, Musikstudenten im letzten Semester, sondern die benehmen sich halt wie Monteure und die sind teilweise ein bisschen handfest und äh, vielleicht muss man da auch mal ein bisschen deutlicher hingucken, dass sie wirklich nicht im Zimmer rauchen, ein bisschen aufpassen oder auch bei der Mülltrennung äh, äh, aufpassen. und äh, das Ganze darf ein bisschen robuster sein. Äh, auch zum Beispiel äh, die Zielgruppe Eltern mit kleinen Kindern, das kann sehr anstrengend sein. Also wenn du äh, zu den Menschen gehörst, ich habe ja selber äh, zwei Kinder, aber ich habe vollstes Verständnis, wenn das nicht jeder toll findet, wenn da so eine äh, äh, Young Urban Family anrückt, äh, die also ihren Kindern das Erlebnis geben muss, den Schokomuffin komplett über den Stuhl zu verteilen und zwar von oben nach unten und von links nach rechts und sich danach kommentarlos äh, aufmacht und abreißt. Ich weiß, wovon ich rede und ähm, dabei auch dran denken. Das sind Ausnahmen, aber diese Bilder brennen sich natürlich ein. Also das heißt, wenn du einfach merkst, boah, also die, mit der Zielgruppe, ist einfach nicht mein Ding. Ich finde die einfach nicht sympathisch. Ja, Also angenommen, du findest Hunde total doof, dann ist einfach Urlaub, also Gäste mit Hund, ist vielleicht nicht die erste Zielgruppe für dich. Ja, äh, Wenn du aber jetzt eben sowas hast, dass du äh, Gäste hast, die sich nicht richtig verhalten, dann guck mal bitte, ob du besonders häufig mit einer bestimmten Art von Gästen ein Problem hast. Und wenn das dann sich sozusagen in eine bestimmte Zielgruppe widerspiegelt, in einer bestimmten Zielgruppe widerspiegelt, wäre die Frage, okay, wäre da vielleicht eine andere Zielgruppe was für dich. Das Zweite ist auf jeden Fall das Preisniveau. Die Wahrscheinlichkeit wird höher, wenn du die Preise anhebst, dass die Leute äh, sich dann auch ein bisschen benehmen. Aber nur in Kombination mit den nächsten Punkten, die ich dir gleich sage. Dazwischen, ich sag dir gleich, wo der Link ist, äh, dazwischen ist wichtig, wie wird das Angebot überhaupt dargestellt? Das heißt, äh, kommen vielleicht Missverständnisse auf? ja? Oder ist vielleicht die Darstellung irgendwie ein bisschen unordentlich? Oder wird sehr viel versprochen? Wie auch immer. Da einfach auf dieses Gesam den gesamten Eindruck anschauen ansch äh, und auch eben, wo wirbst du? Also das heißt zum Beispiel ich weiß das aus der Hotellerie. Da sagen die zum Beispiel, okay, über bestimmte Portale ziehst du einfach Low-Budget-Kunden an, über andere Portale eher nicht. Die, diese Erfahrungen, die kristallisieren sich mit der Zeit dann heraus. Und zum Beispiel, wenn du in Facebook-Gruppen dich bewegst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dort die Leute vor allem nach Schnäppchen auf der Suche sind, ist meines Erachtens höher. Du kannst aber vollkommen andere Erfahrungen machen. Das Wichtige ist, dass du dir die Erfahrungen anschaust und daraus Konsequenzen ziehst. Also das heißt, ich kann jetzt hier überhaupt keine Regeln für alle aufstellen, sondern eben, ich sage einfach, wenn du ein Thema hast, dass, der, dass die Gäste sich nicht nur einmal, sondern immer wieder äh, so benehmen, dass du sagst, boah, das macht mir gar keinen Spaß, dann guck zuerst auf die Zielgruppe, Schau dir dein Preisniveau an, ob du da was veränderst. Guck an die, in die Gesamtart und Weise, wie dein Angebot dargestellt wird. Schau, wo du wirfst Und wenn die Leute immer aus einer bestimmten Richtung kommen, dann schalte dort die Werbung ab. Und dann kommen wir zu dem Thema eben, okay, wie kriegst du denn tatsächlich das Verhalten der Gäste gesteuert, wenn sie da sind? Also hier komme ich zurück zu dem Verhalten, von irgendwelchen Managern in Fünf-Sterne-Hotels, warum finden die die Klospülung nicht? Weil wir dürfen davon ausgehen, dass auch die meisten davon verheiratet sind. Und ich möchte es nicht erleben, was dann zu Hause los ist, wenn sie sich ähnlich zu Hause verhalten. Das heißt, was veranlasst diese Menschen, auf einmal jegliche Kinderstube zu vergessen, äh, wenn sie sich in so einem Fünf-Sterne-Hotel aufhalten? Und ich würde sagen ich nenne das jetzt mal den Broken-Window-Effekt. Also es hat zwei, zwei Gründe. Das erste ist der Broken-Window-Effekt und dieses Verhalten äh, mit dem äh, von diesen Managern. Da würde ich sagen, das ist dieser, oh, wie soll ich es nennen? Hätte ich mir vorher einen Namen darüber ausdenken sollen, wie ich das nenne. Also das ist diese, dieser Undercover-Effekt. Also das heißt, Mama guckt nicht hin. Wenn, wenn da niemand ist, der guckt, also sprich in einem unpersönlichen Hotel, in einer Kette, in ja, wann auch immer ich keinerlei persönliche Beziehungen zum Gastgeber habe, fühle ich mich unentdeckt und kann mal so richtig die Sau rauslassen. Das merkt man vor allem, das habe ich im Ausland erlebt, bei ähm, äh, gewissen asiatischen Gästen, also ich meine, Asien ist ein, ist ein sehr großer Bereich, aber wir hatten dort in England teilweise asiatische Gäste, die sich auf einmal vollkommen daneben benommen haben und zwar weit über ihren über ihr kulturelles äh, Spektrum hinaus äh, und äh, mein Oberkellner meinte, der selber äh, mit einer Asiatin verheiratet ist, ich sage jetzt, ich nenne jetzt keine Nation, weil ich möchte keine Vorurteile schüren, ähm, der meinte einfach, diese Menschen, die sind zu Hause so unter Druck und die lassen einfach, wenn sie mal außerhalb ihrer eigenen Kultur sind, einfach mal die Sau raus. Also das ist dieses Thema, wenn sich Menschen nicht beobachtet fühlen und äh, dann eben richtig locker lassen. Wie kannst du dem gegensteuern? Ganz einfach, indem du eine persönliche Beziehung aufbaust zu diesen Personen. Das bedeutet äh, zum Beispiel, äh, dass du ja, möglichst oft zum Beispiel die Person mit Namen ansprichst, das ist schon mal der erste Tipp und dann gibt es noch viele kleine weitere Signale, das heißt, du setzt in deiner ganzen Wohnung viele kleine Signale, die eine persönliche Beziehung aufbauen zwischen dir und dem Gast und auch zeitlich für den gesamten Aufenthalt, was genau das ist. Das, ich muss jetzt leider einen Cliffhanger einbauen, das mache ich in meiner Masterclass, weil das sehr, sehr individuell ist. Ich möchte dir jetzt nichts mitgeben, wo du dann sagst, ja genau, die Annika hat gesagt, ich muss das Klopapier einmal, dreimal von links nach rechts falten und äh, dann drückt der Gast auf die Klospülung. Das ist natürlich Quatsch, sondern es geht um den Gesamteindruck. Es gibt Signale, die Gästen natürlich wir sprechen jetzt nicht von der hundertsten Ausnahme, aber wir sprechen jetzt wirklich von der Mehrheit. Es gibt Signale, die Gäste unbewusst aufnehmen und die ihr Verhalten steuern. Äh, ihr als Gastgeber könnt den Gast führen und das Schöne ist, das könnt ihr auch aus der Ferne. Und wie genau ihr das macht, das zeige ich in meiner Masterclass wie erfahrt ihr von der Masterclass, ganz einfach meldet, dich, ähm, meldet euch in meinen Newsletter an, fevo-angels.de Newsletter, dann erhaltet ihr rechtzeitig die Informationen für den nächsten Kursstart. Ja, dann eben zu dem Punkt Broken Window Effekt, den ich genannt habe. Das bedeutet ganz einfach, schaut mal ganz genau hin, wie es bei euch äh, aussieht. Also das heißt, wenn zum Beispiel die Einfahrt nicht gefegt ist oder wenn äh, vielleicht äh, draußen ein Schild schief steht oder was auch immer. Also das heißt, wenn äh, euer, das, das ganze Hausensemble ein bisschen einen, sagen wir, lockeren Eindruck macht, dann äh, spiegelt der Gast, sein Verhalten auch ähnlich. Ihr könnt es auch so ein bisschen überlegen. Stellt euch vor, ihr betretet, ähm, was nehme ich denn jetzt? Ihr betretet eine Kneipe oder ihr betretet das Foyer eines Fünf-Sterne-Hotels mit leuchtend glänzendem Marmorboden, hohen Wänden und lauft vorbei an dem Menschen mit Handschuhen an, der dir ganz fröhlich, äh, freundlich Guten Tag sagt. Das beeinflusst das Gefühl, wie du dich, also wie du dich fühlst in dem Raum. Du fühlst dich entweder wohl oder unwohl, aber auch deine Haltung, deine Körperhaltung, deine Art, wie du dich bewegst, wird sich sehr wahrscheinlich verändern. Mein Mann würde jetzt sagen, nein, die verändert sich nicht. Ich latsch genauso in das Fünf-Sterne-Hotel wie in die Kneipe. Bitteschön. Aber das soll also nur ein Hinweis sein, wenn es nicht für dich gilt, ist es vollkommen okay. Aber es ist vielleicht mal so ein Ansatz, denn genau das hat mir ein Gast eben berichtet, dass er gesagt hat, es gibt Wohnungen, da mache ich die Tür auf und ziehe sofort meine Schuhe aus. Einfach weil diese Wohnung schon so wirkt, dass sie so sauber ist und ich möchte das nicht zerstören. Und er hat eben gesagt, es gibt andere Wohnungen, da hat er diesen Eindruck nicht und dann läuft er halt mit Schuhen rein. Das heißt, es ist ein und dieselbe Person und sie handelt mehr oder weniger unbewusst, weil in dem Moment wird sie nicht beim Aufschließen, wird sie nicht denken, hm, werde ich jetzt gleich die Schuhe ausziehen oder nicht, sondern ja, das ist eine blitzschnelle Entscheidung und der Gast wird selber gar nicht so richtig sagen können, woran das liegt und das ist eben der Punkt, wo meine Expertise ins Spiel kommt. Ich weiß, woran das liegt. Und in der Masterclass werden wir ausführlich besprechen, wie du solche Signale in deine Wohnung einbaust, sodass die Leute sich nicht nur verhalten wie die Flodders, sondern zum Beispiel auch deine schönen Dekorationsgegenstände dort stehen lassen, wo sie sind und eben nicht als Rendezvous oder als Souvenir mit nach Hause nehmen. Ja, das war mal wieder eine typische Annick-Folge. Das heißt, es geht viel ums Thema Entscheidungsfindung, Gästeverhalten, Gästekommunikation. Ich weiß, dass äh, das vielleicht in anderen äh, Fevo-Podcasts keine so große Rolle spielt, aber umso besser, weil äh, ich habe mir gedacht, ihr braucht nicht den hundertsten Podcast. Es gibt ganz, ganz tolle Informationen in anderen Podcasts über äh, irgendwelche rechtlichen Dinge und so weiter. Die äh, kriegt ihr auch in meinem Kurs mit, aber ich brauche darüber jetzt nicht noch eine Folge machen, weil es einfach schon beantwortet ist. Und ich habe, als ich diesen Podcast gestartet habe, einfach mal geguckt, okay, welche Informationen gibt es denn noch nicht für Fevo vermieter und wo kann ich den den Vermietern noch etwas beitragen, was ihnen wirklich weiterhilft. Und ich hoffe, diese Folge hat dir weitergeholfen und ich werde sie jetzt gleich der Person schicken, die mir diese eine Frage gestellt hat und äh, ja, und mir erstmal anhören, ob ich ihr damit helfen konnte. Also in diesem Sinne, vielen Dank für die Inspiration, schreib mir gerne weiter Ja, und vielleicht passiert es ja auch bei deiner Frage, dass ich daraus so eine kleine Podcast-Folge mache. Bis dann!